Hello, hello, and welcome to Inglés Total. This is your virtual teacher, Carlos, and I'm happy to be with you. This is lesson 14. Bienvenidos a inglestotal.com, el sitio donde pueden aprender inglés absolutamente gratis. Y espero que estén listos y con ánimos de la lección número 14. Ganas de viajar, ir más allá, subir o bajar, nunca será igual. Sé que quieres más, mucho, mucho más, no te detendrás hasta reventar cuando tienes para dar, cuando tienes para dar. Hey, dime dónde vas, tal vez te quiera llevar. Soy el limosín, llevo un bisturí. Por la espalda y más Luces de neón Agujas de alcohol Eres un enfermo Así me gustas más Hola profesor Carlos, me llamo William y soy de Venezuela. Un saludo a ti y a todos los que te escuchan. Te felicito por la labor que realizas y estoy muy agradecido por tu ayuda. Escucho todas tus clases y he aprendido mucho. Además de que las utilizo para ayudar a mi hijo, él está en el primer año de bachillerato. Espero que continúes y nuevamente gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Cuenta con mi apoyo y saludos desde Venezuela. Bye. Tienes que pagar, verla si No puedes parar la velocidad. Necesitas más, mucho, mucho más. Si sabes esperar, se pondrá mejor. Bueno, bueno, un saludo a todos y gracias por estar acá en la lección número 14 y antes que nada quiero saludar a William y agradecer su mensaje en audio. Un saludo a todos los venezolanos, un abrazo para ese gran país lleno de, de gente muy, muy linda. También quiero a, agradecer por todos los comentarios escritos, por supuesto, y agradecer su paciencia en esperar cada una de las lecciones. Bueno, quiero eh, aprovechar para mencionarles y sugerirles que en el tiempo que esperen una nueva lección, que practiquen. Ya que es la única forma que logren una fluidez. Es practicando y tener esa agilidad de palabras, de pensamientos para que puedan conversar y hablar. Y las estructuras, entenderlo, leer, pasar exámenes, así, es, es más o menos simple, si es que siguen un orden. Okay. Lo que estamos haciendo acá es, en inglés total estamos siguiendo un orden 
ven que clase a clase vamos poco a poco y si ven cada clase no es tan difícil, ¿no? Pero si empiezo a, a enseñar todo junto, ahí es donde uno se comienza a complicar. Por eso es que tenemos este método. Pero recuerden, tienen que practicar. Así que no solamente esperen la lección y digan, oh, este profesor, no, mira, ya son dos semanas. <risa> bueno, sí fueron dos semanas, pero ha habido muchas cosas esta semana. Pero bueno, no solamente esperen, sino practiquen. Tienen los links de libros, uh, librosingles.blogsop.com, donde pueden bajar libros. Workbooks, student books, bájenlos, revísenlos, hagan las prácticas, impriman, eh, por supuesto vayan a una librería, compren. Y también hay el, el link de studyingles.blogspot.com, ahí van a encontrar videos, exámenes, prácticas, uh, placement tests, etcétera, etcétera. ¿okay? Bueno, acabado ese tema. Vamos ya con la lección número 14, ¿ok? Así que, ¡let's get ready! Ok, we're ready. Remember, if you can see all the lesson, please click on read more or leer más. Remember que, recuerden que si no pueden ver toda la lección, hacer clic en leer más o read more y podrán leer toda la lección. Así que empecemos. Today we're going to start our first class on model verbs. And we will study can and could. Vamos a aprender nuestros primeros model verbs, que es can y could, y vamos a ir en orden. Los model verbs tienen la peculiaridad de ser muy simple en estructura, ya van a ver ya. Y que cada uno del model verb tiene su propio uso. Pero cuando yo diga model verb, todos van a funcionar como can. Por eso can va a ser nuestra base. Aprendemos bien cómo se utiliza can. Y después los demás model verbs vamos a reemplazarlo por can. Ya, llámeles should, must, etc. Okay, now, when do we use can and could? Well, we use can and could to talk about abilities. Utilizamos can and could para hablar de habilidades. Por ejemplo, ¿qué habilidad tienes? I can speak English. Right? There we go. I can speak English. ¿Qué más puedes hacer? Well, I can play the piano. Uh, my wife can cook. And etc, etc. Así de fácil se forman oraciones en las cuales ustedes quieren expresar una habilidad. Vayamos a la primera tabla. La primera tablita ahí. Tenemos la forma en negativo o la forma en positivo. ¿Qué es? Miren esta... Esta simpleza del idioma. Todos los pronombres, desde I hasta de, I, you, he, she, it, we, they, van con uno, con can o con could. O sea, si yo digo can, todos van con el mismo. No hay nada de que uno va con ese, otro va sin ese. Esto quiere decir que miren esa diferencia con el español, porque ustedes saben que can es puedo, o el verbo poder. Uno en español dice, yo puedo, tú puedes, nosotros podemos, ustedes pueden, etc. Mira cuántas conjugaciones. En inglés hay una. Así que no pueden decirme, si ustedes hablan el español, pueden hablar inglés. Solamente es I con can. Ahora, ¿cuál es la, la diferencia entre can y could? Ahora vamos a verlo. Pero es así de sencillo. Todos van con el mismo, con can. Más el verbo en su forma simple. So, example, we have the verb to play. Vamos al diccionario, ¿quieres ver cómo se dice jugar? Ah, jugar sí, sí, to play. Ah, oh, claro, pues, ¿no? Entonces, yo puedo jugar. I can play. 
no se dice I can to play. Saquen el to de ahí en su forma simple. I can play, she can play, he can play, they can play, we can play, you can play. Todo es igual. Y negativo, I can't play, you can't play, they can't play, we can't play. See how easy it is? Oh my goodness. Ahora sí. Could. I, you, he, she, we, they could. Lo mismo. I could play, she could play, they could play, we could play. Ahora, play es un ejemplo. Si ustedes quieren decir cocinar, I could cook, we could cook, they could cook. Tienen solamente una conjugación. Eso es lo fácil, lo lindo de los modal verbs. ¿Ok? Es una de las estructuras más fáciles del idioma inglés. Y recuerden lo que les dije. Si ustedes aprenden bien el present simple, la verdad que no creo que tengan muchos problemas. Porque el present simple, lo que ya hemos hecho, es una de las estructuras más difíciles a mi entender, a mi parecer. Claro que ya, ya vamos a ver al present perfecto, que también es un poco complicado, pero en cuanto a estructura, ojo, dominen el present simple y van a ver que lo resto es más fácil. Es cuestión de aprenderse el sistema. Ya creo que están viendo un, una especie de sistema y si no ven, entonces pues tienen que repasar. Ok, so, ahora, what's the difference between can and could? Well, can is the ability of the present. Can es para expresar una habilidad del presente. Y could es para hablar de una habilidad en el pasado. For example, now I can cook, but before, when I was small, I couldn't cook. Ok. Ahora, vamos a practicar más el could cuando hablemos del pasado. No hemos hablado del pasado aún. Pero quería mencionar, solamente iba a hablar de can. Pero dije, no, vamos a, vamos a introducir el could también. Se utiliza para expresar habilidades del pasado. ¿Ok? Now, let's continue with some examples. Y ahí tenemos unos ejemplos. My brother can swim. Estamos abajo de, de la tabla 1. She can draw very well. I can read Japanese. Todos son habilidades del presente. We can't do exercise because we are old. <laughs> we are old. Past abilities. Seguimos en la parte de abajo de la tabla 1. Número 1. I could play the piano many years ago. Ya no, ya. Ya no puedo tocar el piano. Pero antes sí, podía. She couldn't swim because she has asthma. No pudo nadar porque tiene asma. Pobrecita. I could dance when I was young. Ahí tenemos el was, que es el pasado, que ya pronto viene el pasado. ¿Ok? Así es fácil. Y miren la forma de question forms. Okay. Estamos en la tabla número 2. La verdad que pff, está, como se dice acá en Perú, papayita. Question form, lo mismo. Can o could, y después can I, can you, can he, can she, can it, y el verb form. Por ejemplo, si yo quiero saber tu habilidad, te veo a ti y te digo, can you speak English? Oh, wow. Can you play football? Can you play soccer? Can you cook? Can you prepare ceviche? Siempre el ceviche. Can you, uh, can you dance salsa? I can't dance salsa. Well, sometimes. Can you dance reggaeton? Preguntas son can. O sea, que el can y could van, van a ir en lugar del do y el does. ¿Se acuerdan? Solo que solamente se utiliza uno. Recuerden, la diferencia de can y could 
es presente habilidad y pasado habilidad. Ahora, eso es toda la clase. Así de fácil. ¿Han entendido? Espero que sí, porque si no, ¿dónde estamos? Ahora, hay un bonus. Abajo de la tabla 2 hay un bonus que dice... En el básico solo quiero que se enfoquen en usar Canicut para describir habilidades, ¿ok? Pero Canicut también puede ser usados o pueden ser usados para pedir favores. En ese caso, si ustedes piden favores, Canicut es lo mismo. Por ejemplo, can you open the door o could you open the door? ¿Ok? Can they bring beers or could they bring beers? Could they bring beers? Pides favores. Esta es un poco la complicación. Como, ¿what? Es que miren, ustedes cuando hablan inglés, tienen que ver en qué contexto están. Entonces, can y could, cuando se refiere a habilidades, can es el presente y could es el pasado. Pero cuando piden favores, por ejemplo, quieren pedirme, por favor, que vaya a traerles una, un vaso de leche. Can you bring me a glass of milk? Or could you bring me a glass of milk? En ese caso es igual. Ahora, esto lo pongo para que estén alertas, para que quizás, por ejemplo, si es que no mencionaba esto, de repente veían could y decían, no, pero el profesor me dijo, no, no sabe. No es que no quiera decirlo todo ahorita porque no, es porque son básicos. ¿okay? Recuerden, vayan en orden. No tiene que ser mi orden de inglés total.com, puede ser cualquier orden. Pero tienen que ver algún orden para que no se pierdan, ¿ok? Ok. To, oh, to finish, to finish, to finish. Para terminar, los short answers, que lo he puesto ahí, short answers, es muy fácil. Si te preguntan, can you dance? ¿Qué vas a responder? Yes or no. Pero no vas a decir, yes I do, no I don't. Papas con papas. Por ejemplo, do you, do, uh, do, do you work? Yes I do. ¿Ves? Do, do. Do you work? Yes, I do. Si, si yo pregunto con el verbo to be, are you intelligent? Yes, I am. Verbo to be con verbo to be. Do con das con do con das. Does he study? Yes, he does. No, he doesn't. Entonces, con los verbos modales, en este caso can and could, tiene que haber una relación. Como estamos practicando con can, vamos a practicar con can las respuestas cortas. Can you speak English? Yes, I can. Can you dance? Yes, I can. Can your mother dance? No, she can't. Entonces, para responder positivo en corto, yes, I, he, she, we, you, they can. O no, he, she, we, you, they can't. ¿Ok? Ok. Vayamos con los ejercicios. Exercises, exercises. Ok, let's look at the pictures. Estamos en, let's see, la tabla número 3 de ejercicios. Ok, the first picture is a boy swimming, right? So he has the ability of swim, of swimming, I'm sorry. So what's the question? Vamos a formular preguntas de la 1 a la 6. Estamos en el, la tabla 3, siempre lo digo para que no se pierdan. Ok, entonces la pregunta es, can you swim? So, can you swim? Respondan a ver. Can you swim? Y los escucho. Yes, I can. O si no, no, I can't. Question number two. Si no ven, es un hombre que está en sus esquís en las montañas. So, 
Can you ski? Ski se deletrea S-K-I. Ski. Can you ski? Yes, I can. No, I can't. Number three. Están jugando ajedrez. La pregunta sería... Claro. Can you play chess? Number four. There's a woman running. Ten kilometers. Can you run ten kilometers? Number five. There's a man driving. Can you drive... Number six, there's a man riding a horse. Can you drive? <laughs> sorry, sorry. Can you ride a horse? Ride, not drive. ¿Ok? Ahora, si quieren hacerlo con otra persona, can Maria, uh, can Pepe, can they. Es una conjugación para todos. En cambio, con el do y el das, ¿se acuerdan? Para rutinas. Había que ver si era he, she, it para das. Ya ven, esto es mucho más sencillo. Y en la siguiente, eh, en el siguiente ejercicio dice, Can you do these things? We are in uh, number seven. Write sentences about yourself using I can or I can't. So, look at the pictures. For example, number one. Can you, can you uh, swim? Okay. So, you're going to put I can swim. De acuerdo a cada uno de ustedes. ¿eh? Háganlo esto como ejercicio. Por ejemplo, la siete. Yo sí puedo, ¿no? Entonces van a poner I can swim. Si no pueden, ponen I can't. Yo voy a hacerlo de acuerdo a mi persona, ¿ok? So, number seven, estamos en la siete. Uh, I can swim. Number two, I can't ski. Number three, I can play chess. Number four, I can't run 10 kilometers. Number five, I can drive. And number six, I can ride a horse. Eso es de acuerdo a mi persona. Ustedes pueden hacerlo de acuerdo a ustedes. Ok, eso fue todo por la clase, pero quiero dejarles con uh, Giovanni Martínez. Él ha mandado un audio clip donde practica, bueno, comenta acerca de los Adverse Frequency, que fue la, la lección 13, y hace una pequeña charla, una pequeña práctica. Así que escúchenle bien, si pueden entenderle, y voy a, a corregir algunos errores a, al final, ¿ok? Bueno, quiero contarles a todos ustedes que me gustó mucho la clase anterior. Lección 13, donde vimos Adverb and Frequency. Vimos los adverbios de frecuencia, tales como Always, Usually, Sometimes, Seldom, Never, Hardly Ever, Rarely, so on. Ok, aprovecho la oportunidad para enviar un saludo a todos los estudiantes de inglés total y animarlos para que envíen sus audios. Es muy importante estar enviando los audios de que el profesor lo revise, corregir los problemas. Por fin hoy voy a comenzar a hablar en inglés y quiero pues incluir Adverb and Frequency en esta pequeña charlita. <risa> bueno, bueno, entonces voy a comenzar con el audio. Eh, profesor, por favor, corrígeme si yo tengo pues algún error. Y empecemos. Bueno, well, I always listen to podcast because help me to improve my English. In my company, I sometimes speak English with my co-worker. I usually study English at night after work. But I never talk in English with my brother because he doesn't know how to speak English. No, but he told me that he's really interested to learn English, so he's going to learn English very soon. I just don't speak English with native people, but I would like to speak to them more often in order to improve it. That would be great. 
Okay, teacher, thank you for giving me the opportunity to participate in this class. Remember, everybody, never put off till tomorrow what you can do today. And don't forget, practice makes perfect. Bye. Okay, uh, Giovanni, thank you very much for that, uh, for your audio. Now, some corrections. Remember that when you say listen, you have to say listen to. El verbo escuchar is listen to. So, escucha a mi hermana, por ejemplo, ¿no? Is I listen to my sister. Uh, otro error. Dijiste es, it helped me improve. Yes, it helps. Recuerda de pronunciar la S con el presente. También dices very short, pero es very shortly. Ahora, entrar de por qué, ahí no es muy importante porque estamos en básico. Pero es very shortly. Y native se pronuncia native. Ok, native. Excelente con el verbo put off. Ok, para todos put off es dejar de lado. Se dice opportunity y se dice practice makes perfection. Así que ya saben, si quieren mandar sus audios, así como Giovanni o como William, están bienvenidos en mandarlos muchos MP3, MP4, MP5, llámalo como quieras. Ya tienen sus micrófonos y si no, también pueden usar el programa Audacity, que es simple, pero a veces para algunos se hace un poco complicado. Así que hay bastantes formas de que manden audio. Mándenlo a inglés total, perdón, perdón, contacto o contact, cualquiera de los dos, contacto arroba inglestotal.com ahora sí los dejo tengan un uh, buen día y nos vemos en la próxima clase see you next time thank you for coming to inglestotal.com goodbye